0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友，大家好，欢迎来到《史记》中的故事。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么，我们新西兰万国旅行社到底是一个什么样的企业呢？是专门为讲中文的客人服务的。嗯、啊，有每天出发的固定出的团，你也可以自由行，可以自驾，嗯、都可以帮大家安排啊。二十二年了，一直做这件事儿啊，这是什么主业啊？讲史记是我们的业余爱好，这个业余爱好，业余爱好也很多年了。是，那我们还是、嗯、继续讲史记啊。好、嗯、的。现在呢，这个诸位听友可能都明白了啊。这个秦武王呢，试图攻取益阳，打通通向三川的道路，从而进入周王室的城州，观看一下周王室的宝器和图册。这在当时呢，不但对于秦国是件大事对于天下也是一件大事啊。换句话说呢，这是一大步。虽说呢，秦惠文王时期呢，就不断的用兵，但是用兵的主要矛头呢，针对的是魏国。嗯、我们说这个。这个跟秦武王时期的这个性质是不同的啊，因为秦孝公时期呢，攻破了魏长城的防线，撕开了魏国边境的缺口。呃，商鞅呢还带着大军去山西境内晃悠了一圈。秦国呢又在雕阴之战当中呢，消灭了魏国在西部的主要的兵力，割断了上郡和西河郡的联系。在华山一带呢，拿回了宁秦。当然，主要是因为消灭了魏国的这个主要兵力啊，才。宁秦呢，才被献给秦国。嗯，那是在华阴啊，华山一带啊，还有呢，什么西河郡啊，河西郡，最后呢，也被迫割让给了这个秦国。嗯，上郡呢，就别说了啊、嗯，因为西边的两个郡等于都丢了。然后呢，嗯、呃，宁秦呢，还有什么呢？还有很重要，它占有了一个可以对魏国呢实行攻击的突击点。是我们上次说过，宁秦这个事情啊，靠近什么地方呢？靠近后世的险要关口通关，离通关已经很近了、嗯。秦国呢，得以经常的骚扰魏国，占领城池和土地啊。但是呢，毕竟承受主要损失的是魏国一家对吧？秦国再怎么打，都是达到了魏家的土地、嗯。那个时候呢，由于这个魏惠王啊，曾经啊，前些年的时候，就是魏惠王前期的时候啊。东征西讨，南征北战，嗯，在诸侯之间呢，并不怎么让人待见。那他这个谁都打嘛，对吧？对对东南西北都打嘛，嗯、呃，包括什么楚国、赵国、齐国，呃，这个韩国、宋<笑>国、嗯、是吧？秦国，他他他打了一圈嘛，他转着圈的打啊、嗯。那么秦国呢，在胖揍魏国的时候呢，其实其他的诸侯们都可能在旁边拍手称快的居多啊、嗯，旁边打太平拳的也不少对啊。而很少认为说，秦国会攻击魏国之外的其他国家。有深谋远虑的诸侯呢，并不是很多。而公孙衍呢，无疑是算是个有深谋远远虑的战略家。嗯，所以呢，公孙衍策划呢，五国相望。啊，那么秦国呢，就不得不有所顾忌。我们前面说过啊，五国相望，针对的对象是东边的齐国、南边的楚国以及西边的秦国。所以，这个合纵政策在诞生之初呢，并不是单纯的针对秦国的。嗯，啊，那大家说了，为什么历史上这些事儿都没说呀？因为有这个苏秦和张仪这个这个前面那个列传啊，在在那儿摆着呢。呃。说了这个事儿呢，等于那就是假的了，对吧？哎、因为那根本就没有苏秦什么事儿，也没有。所以这个历史上大家所知道的所谓的合纵政策，不是、嗯、不是这样的、嗯。真正的合纵政策就是以五国相望为首，的是针对东边的齐国、南边的楚国以及西边的秦国的。当时赵国还不怎么强呢啊、嗯，所以这个五国相望呢是强调什么呀？三晋。韩赵魏之间形成坚实的同盟，再拉上中山国和燕国，中山国和燕国是混儿，实际上是陪绑的。实际上，这个底子呢，依然是所谓的三晋，就是韩赵魏，嗯，对吧？这三家、嗯。那么五国伐秦，加上义渠军在后方捣乱，秦国呢也不得不求和。所以呢，三晋联合就能成为多集中的一集，对吧？我们现在说 G 5 G 2 0啊，就这个意思啊，这一集了。而且呢。会成为势力最大的一级。可是三晋毕竟是三晋，而不是一晋。由于三晋之间呢相互掣肘，在梦想恢复春秋时期晋国的强大呢，那是做白日梦了。嗯嗯，何况呢，今天的楚国在吞吞灭吴越和百越之后呢，已经今非昔比了。等于它向东西两边都扩张了。今天的齐国呢？在经过齐威王的盛世之后呢，也远不是原来的齐国了。嗯、最重要的是呢，经过商鞅变法和吞并了蜀国之后的秦国，那是真正的鸟枪换炮，有了质的飞跃了。哎、所以到了秦惠文君的后期呢，也也就是说，为了呢把矛头指向多管闲事的齐国，趁机呢。呃，欺负欺负楚国,楚国、嗯哎，拿回了汉中和这个商於之地，进一步呢扩展自己的地盘啊，还有这个蜀国啊。而秦武王的想法呢，现在呢更进了一步，准备按照张仪说的，要挟天子按图计，去周王室的老巢呃成周晃悠晃悠,悠啊。而如果是打通前往三川的道路呢？横在大陆上的绊脚石易阳，必须不惜代价拿下啊！这是秦武王的逻辑啊！大家看清楚了啊！如果进攻韩国的易阳，只不不只是这个动了韩国，而是动了天下的利益，所以必须得做一些外交上的准备。那么秦武王呢，第一步就是派干茂、向寿出使魏国，求得魏国的同意啊，和魏国联合，因为魏国呢，自从这个魏惠王后期呢，对于秦国就采取的是绥境政策，尽力讨好，甚至不惜呢献出上郡、河西郡和宁秦这些战略要地啊。从魏惠王那时候起呢，就接受原来的秦国高级谋臣诸如公孙衍和张仪这些，同时在魏国做官，也是尽量想同秦国怎么样啊搞好关系。是不想和秦国开战了，确实是打不过啊。魏武卒竟然厉，虽然厉害，但是商鞅这个练出来的更厉害，哎，商鞅这个变法之后，这个秦国确实不一样了啊。那么楚国的心思呢，和魏国呢差不多，与秦国呢打了两仗之后呢。损兵折将，割地赔款、嗯，也领教了秦国军队的厉害。和秦国呢，也是能不打尽量不打。嗯、那么秦国呢，也向楚国派出了使者，要求楚国呢支持秦国对于韩国的军事行动。其实呢，秦国对于魏国的这个魏国和楚国的这个要求呢很低，只要不出兵帮助韩国就行了，保持中立就已经很不错了。呃，只要你不言声，我们就自己踏踏实实打韩国。那么。楚怀王的心思又是什么样呢、嗯？楚怀王，我们说啊，并不完全是完完全全的草包一个啊，他其实是想帮助韩国的。只不过呢，楚怀王想帮助韩国的出发点，不是看清楚了天下的大事和其中这个长期对于楚国的危害、嗯，而是认为什么呢？说韩国的执政啊，韩鹏是个巧事，就是是个能干的人。嗯、因为韩鹏很能干，所以必能幸免于难。如果能够帮助韩国据守易阳呢，一定能够买好韩国。所以这个是楚怀王的出发点，嗯，而不是看到自身的危害。呃，即使是这个秦国对易阳呢发起了攻击之后呢，楚怀王还是想出兵帮助韩国呢守卫易阳。这个时候呢，又是陈轸出面讲了个故事，劝楚怀王放弃这个想法。陈轸说呢，如今山泽中的野兽，没有比麋鹿更狡猾的了。麋鹿呢，知道猎人张开大网，就把麋鹿呢赶进网去。于是呢，麋鹿呢就掉过头来跑去顶人。这样呢，经过多次之后呢，猎人呢就了解到他们狡诈的习性，就举着网伪装前进，麋鹿呢因此都被捕获了。如今诸侯明明知道这其中有很多狡诈的伎俩，但是举着网伪装前进的人一定很多吧？大王您呢，还是放弃这个想法吧。那么秦国呢？这次行动的对象韩国到底是一个什么情形呢？为什么被陈轸比喻成为狡诈的麋鹿呢？要想弄清楚韩国当时的情形呢，必须了解一个这个韩国当时的实权人物，就是韩彭啊，以及韩彭的一些作为、啊。今天我们这个史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿。感谢您的收听，我们下期再会，再会。